0: Bendito Padre, te damos gracias porque tú eres bueno en todo tiempo. Eres grande, Señor. Tú eres majestuoso, Señor. Eh, Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos el día de hoy y darte alabanza, darte gloria a ti. Eh, coronar tu nombre con alabanzas, Padre. Eh, límpianos, siempre te lo pedimos, límpianos. Habla nuestro corazón. El día de hoy te pedimos que... Quites a mi persona de este lugar y que podamos eh, escuchar tu palabra, Señor, como tú la quieres expresar a, a nosotros, Señor. Toca nuestro corazón y como dice Ezequiel, quita el corazón de piedra de nosotros y pon un corazón de carne que te sienta, que te perciba, que sea capaz de responder a ti, a tu palabra, a tu estímulo con esa fe que es necesaria para acercarnos a ti porque sin fe es imposible agradarte, Señor Padre, toca nuestro corazón dile, toca mi corazón toca mi vida levanta tu Biblia y di, esta es tu voz para mi vida Señor, esta es mi Biblia y creo lo que ella dice. Yo no creo en el pastor. Yo creo en ti. Lo que tu palabra dice. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Uh, hemos estado hablando durante varias eh, semanas, ya varias semanas, un par de meses inclusive, sobre lo que es predicar el Evangelio, la necesidad cristiana de predicar el Evangelio. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Hace ratito, mientras que cantábamos, les decía, antes de cantar, les decía, eh, nosotros cantamos alabanzas. Venimos, ponemos las pantallas, vemos este, las las letras de la canción y, y estamos cantando y estamos diciendo cosas buenas acerca de Jesucristo o de Dios. Pero cuando nosotros vamos allá afuera y le hablamos a alguien de Jesús y le decimos, oye, Jesús es el Señor, Jesús es bueno, Jesús dio su vida por ti y por mí, ¿qué estamos haciendo? Y al mismo tiempo estamos alabando a Dios evangelizamos, pero también estamos hablando las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿cierto? Porque nosotros hemos entendido o hemos sabido que lo que Dios ha hecho en nuestra vida debe ser compartido. Esa es la verdad de estar aquí, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo todos? ¿Queda claro? ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Es la primera vez que, habían, que vienen a una reunión como esta? Sí, este, me dijeron eh, su nombre Juan y Tere. Bienvenidos, Juan y Tere. Este, Rosy ya había venido, ¿no? Ya, ya la, ya la había visto. Y Miriam, bienvenidos, bienvenidos, qué bueno que están aquí. Eh, ¿Qué hacemos? Leemos la Biblia y creemos lo que la Biblia dice. Eh, lo que realmente nos interesa es qué dice Dios para nosotros eh, el día de hoy, ¿sí? Entonces quiero platicarles algo. Resulta que eh, cuando uno o hace hace algunos años, hace 30 años aproximadamente, cuando yo empezaba, cuando era niño y empezaba con en la iglesia, mmm, nos el, el pastor o los pastores que estaban nos daban como una enseñanza que era lo lo que era el plan de salvación ya no se ya no se escucha tanto lo que es el plan de salvación pero el plan de salvación es aquello que se enseña lo, lo primero para poder compartirle a una persona el amor de Cristo sí lo había escuchado Adri no sí Ay, ni, ni cierto, yo creo que ni al alcanza. ¿Sí? Plan de salvación. Ahora, pensando en ello, durante varias semanas, decía, bueno, ¿qué es lo que les tengo que hablar si se supone que ya les estuve hablando? Llevamos varios, varias semanas, varios meses, hablando de las razones y los motivos y el por qué decir que Jesucristo es el Señor. Ahora, el plan de salvación responde a esta necesidad eh, como un método en el que la, nosotros venimos y les decimos a las personas, oye Cristo te ama Cristo dio su vida por ti en la cruz del Calvario para que tú tengas vida y no tengas que morir ¿verdad? ¿sabemos eso? ¿entendemos eso? sí lo entendemos? mira, la cruz y hace ratito mientras que cantábamos decía yo esto, la cruz tiene un nombre, y ese nombre, francamente, es melissa es Rosy, es Fernando, es Raquel. Esa cruz, la cruz que conocemos, tenía un nombre, y ese nombre es el nuestro. Porque lo que se clavó en la cruz fue al hombre, que fue Jesucristo, pero se clavó ahí porque él llevó mi pecado él estaba tomando mi lugar. Ahora, el plan de salvación nos cuenta todo eso. Lo que tú escuchas en este plan de salvación son algunos versículos que dicen esto exactamente, que Cristo dio su vida por ti y por mí. Y el día de hoy, con, eh, diferente a muchas reuniones que hemos tenido, eh, y Dios cumple, fíjense. No se van a... Yo creo que se van a sorprender. Recuerden que les dije, el día que yo vea que hay invitados aquí, yo dejo de predicarles de esto. ¿Sí se acuerdan? Sí, a ver. sí. Bueno, el día... Es que... Parece mentira, pero es verdad. Son una oración contestada, Juan, okay. Tere, ¿eh? Miriam... Son una oración contestada. Eh, al, hacer un, al hacer todos estos cambios que hemos hecho en la iglesia, eh, decidí empezar a hablar de evangelizar, de, de, de eh, hablar de cómo compartir el evangelio. Y eh, en el proceso... Hemos pasado por lágrimas, hemos pasado por vergüenzas, dolores, por muchas cosas. Pero creo que se ha entendido ya, en cierta manera, ya estamos viendo resultados. Y eh, el día de hoy les voy a hablar algo diferente. Literal, decidí dejar ese tema, aunque sigue siendo el mismo tema, pero en otra línea. ¿sí? Ya no le estoy dando el método, les, voy, les estoy hablando de algo diferente. El plan de salvación, entonces, responde a la necesidad de decirle a una persona que Cristo dio su vida por nosotros. Ajá. Entonces, ¿cómo debemos hablar o cómo se habla el plan de salvación? Eh, ese es el meollo de este tema, porque si yo llego y repito los versículos solo porque sí, no va a haber entendimiento. Si yo les digo, mira, este, por cuanto todos pecaron, están destituidos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y no lo entiendo, yo mismo no lo entiendo, entonces no va a haber un efecto real en la vida de una persona. Si yo llego y le digo a una persona, este, Manuel, Dios te ama. Dios quiere que todos los problemas de tu vida se acaben. ¿Qué va a pasar? ...Manuel un día se va a dar cuenta que le mentí... ...porque Dios... ...no quiere necesariamente que todos los problemas de mi vida... ...se acaben... ...de hecho al contrario... ...dijo Miguel... Eh, ...en el mundo... ...tendrán aflicción... ...Jesús lo dijo... ...no lo dijo Miguel... no, pero, ...pero Miguel lo trajo el día de hoy... ...en el mundo tendrán aflicción... ...pero confíen... ...porque yo he vencido al mundo... ...es decir yo voy a tener aflicción, yo voy a tener dolor, yo voy a tener situaciones difíciles porque no dejo de ser humano, pero tengo a Cristo en mi corazón y eso me da paz. Y entonces, con todo y los problemas puedo tener paz. Tengo problemas, pero tengo paz, ¿sí? Entonces, eh, el plan de salvación lo voy a resumir de esta manera. Ah, después se los doy el plan de salvación ahorita les explico algunas cosas es muy simple, lo que quiero que entiendan es cómo funciona el plan de salvación es la palabra de, la palabra de Dios ¿sí? son varios versículos, si tú vas a alguna otra iglesia te van a decir te tienes que aprender cinco versículos de esto cinco versículos de esto, cinco versículos de esto y con eso vas y predicas mira, te lo voy a platicar yo de otra manera el plan de salvación está en las primeras hojas de la, de, la, de la Biblia. A la mitad y al final. Ahí te va. Es que está padrísimo. Mira, ¿qué pasa en las primeras hojas de la Biblia? La creación. El orden de Dios. Dios crea a un hombre perfecto, ¿no? Viene Satanás... Lo tienta, el hombre peca y, ¿qué pasa? Muere. Muere. Es destituido de la gloria de Dios. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que la Biblia misma, en conjunto toda, es el plan de salvación. Es la caída del hombre. Luego, en el medio, tenemos la llegada de Jesucristo. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento nos habla de la caída del hombre. Hemos estado leyendo ahora hasta Ezequiel. Estamos a punto de terminar Ezequiel, ¿no? Y después, después de haber leído todo, Job, Salmos, Reyes, este, Samuel, Jeremías. Ah, oh no, en Jeremías todavía no leemos, ¿verdad? ¿eh? Isaías, este, Ezequiel, Abacuc. Joel, Amos, todos estos profetas, ¿qué hemos visto? ¿Qué se ha visto? Aflicción, pero, pero, pero más que aflicción. ¿Por qué la aflicción? Por la rebeldía, es decir, la caída del hombre. Nuestro pecado nos pone en condición de muerte, aflicción, de dolor. Nuestro pecado, ¿ok? Ahora en el medio de la Biblia en el Nuevo Testamento llega ¿quién? Jesucristo y Él es el sustituto de mi vida ¿no? o sea la cruz tenía mi nombre porque yo pequé yo pequé yo peco, tú pecas, él peca, todos pecan y es el pronombre así el verbo pecar ¿no? todos pecamos entonces, la cruz tiene mi nombre, pero llega Jesús y dice, hey, alto, yo voy a tomar tu lugar. Y en la Biblia, la ley de la sustitución es que una víctima, un cordero, un, un animalito, viene y toma el lugar de una persona para, para eh, eh, pagar el pecado que esta persona había cometido. ¿Sí? Luego, llega Jesús, por lo tanto, Él es mi sustituto, Él toma mi lugar, muere por mí en la cruz del Calvario, perdona mis pecados, y luego, en el final de la Biblia, ¿qué encontramos? El juicio a las naciones, y el regreso de Jesucristo y su reino, ¿cierto? Entonces, la promesa que está en Apocalipsis es, yo voy a medir lo que has hecho en tu vida, yo voy a medir lo que tú eres, lo cómo te has comportado. Si cumples lo que yo he pedido, no es si eres bueno, ¿verdad? N nadie se va al cielo por ser bueno. ¿Por qué vas al cielo, según Romanos? Serás salvo cuando creas en el Señor Jesucristo, lo creas en tu corazón y lo confieses con tu boca. Entonces, eso me da salvación. Quiero decir que en Apocalipsis yo tengo salvación, ¿por qué? Por creer en Jesús. Es decir, no toda persona buena cree en Jesús. Pero toda persona que cree en Jesús, inherentemente se vuelve buena y salva. Es parte de nuestra naturaleza. Tenemos que llegar a ser como ello, Porque el objetivo de ser cristianos es llegar a la estatura de Jesús, del varón perfecto. ¿Cierto? Ok, entonces, lo puse así. El plan de salvación es, en el Antiguo Testamento, toda la primera parte de la Biblia es la caída del hombre. En el medio está Jesús y la cruz para salvarnos y en el final está la promesa de la salvación para nosotros. Por lo tanto, por lo tanto, toda la Biblia es el plan de salvación. Solo que hay versículos muy específicos. Pero la propia Biblia nos está explicando cómo funciona. Lo primero que debo entender entonces, que es... ¿Cómo? No. Lo primero que debo entender que Dios me creó, ¿ok? Lo primero, exacto. Lo primero que tengo que entender es mi condición delante de Dios. Cuando un bebé nace no es pecador. ¿Se vuelve pecador cuando? Cuando tiene conciencia. ¿Cuándo qué? Cuando empieza a conocer el mundo. Es decir, ¿cuándo? ¿Recuerdan les dije, recuerdan la predicación? Un día les dije este, la predicación acerca de cuándo empezamos a morir. ¿En qué momento empiezas a morir? Cuando naces. Es un proceso. Dura 70 años, 80 años o 120 años. Pero en el momento en el que naces empiezas a morir. ¿Sí? ¿Recuerdas eso? Sí. Ok, entonces, si cuando naces empiezas a morir, ¿en qué momento empiezas a cometer pecados? ¿Desde que naces? ¿Recuerdan esto? Exacto. Les dije, ¿un berrinche de un bebé es pecado o no? Sí, sí, es egoísmo, es egoísmo no, no saben, pero pero, pero tú no, no no conoces las leyes atómicas y eso no te exime de ellas mande ok, ahorita lo explico a ver, dame un segundo, mande no, no lo traemos no, no, o sea, yo no nazco y tengo pecado no, mis padres tienen pecado entonces si yo le, si yo le enseño a mi hijo a egoísta ¿Quién le engendró el pecado? Yo. Yo. O sea, los niños... Y recuerden, se los, se los expliqué así. El niño tiene unas papas, está en el culto, el niño de dos años, le da unas papas y le hace al otro niño así como... ¿No? ¿Qué está haciendo? ¿Es pecado? Claro que está pecando entonces recuerdan que les dije aún los niños tienen que entender su necesidad de Dios porque si el niño no entiende que tiene necesidad de Dios ¿qué va a pasar? yo le explico eres cristiano, eres cristiano ven a la iglesia, ven a la iglesia ven, sirve, adora, ora pero él no entiende que necesita de Dios cuando crezca se va a alejar porque no ha entendido su condición de pecado. El niño es envidioso. Y Paul Washer dice, creo, si un niño de dos años, si de, de unos meses, le estás dando de comer, la mamá lo está amamantando, le quita eh, le quita su alimento, ¿cómo se pone el niño? Ah, sí, ¿no? Y aprieta los puños y se pone rojo y... Y quiere a fuerzas que le den. ¿Cierto o no? Si esa cosita tuviera 20 años, ¿qué quería hacer? Oh, te pega. ¿No? Entonces, es lo mismo. La maldad es inherente a nosotros. Porque somos humanos. Nosotros, todos, todos, necesitamos, ¿necesitamos qué? De Cristo. Pero primero necesitamos entender por qué necesitamos a Cristo. Si yo no entiendo por qué lo necesito, no voy a sentirme agradecido, no voy a querer darle, no voy a, decía Miguel, del diezmo del tiempo, no le voy a querer dar diezmo de dinero, no le, voy a querer, no le voy a querer dar tiempo, no le voy a querer dar adoración, no voy a querer ayunar, no voy a querer orar. ¿Por qué? Porque no me siento agradecido con él. Entonces, yendo a Génesis, vemos en los primeros textos, dijimos... Jesús, el Señor Dios crea a Adán lo crea, lo pone en su jardín disfrutaba de la presencia de Dios pero um, en el capítulo 3, Génesis 3 versículo 23 en cuanto Adán come aquello que le mandaron que no comiera, es decir desobedece una ley de Dios. Dice, versículo 23, Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado, eh, echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto y ya. Lo dejó afuera de la presencia de Dios. El huerto es un lugar donde, donde el Señor está con el hombre. Entonces, lo saca de la presencia de, de Dios y ya no puede disfrutar, ahora sí que ya no puede disfrutar de su presencia. Ahora, vamos a Isaías 59, vamos a comprobar esto. Isaías 59, si alguien tiene Biblia ahí, este, ayúdenles, Raquel, este, a, a Tere, a Juan, ¿verdad? Sí. Ayúdenles ahí también, o sea... Acá está en la pantalla, pero también, si alguien tiene Biblia, compártanles. Isaías 59, versículo 2. Dice. Pero tus pecados, ¿tienes la nueva versión en este Meli pero tus pecados, tus iniquidades, han hecho división entre ustedes y su Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de ustedes. Y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios para no oír. Me preguntabas hace ratito acerca de esa canción. Esa canción decía... Que el Padre, mientras que Jesús estaba en la cruz, el Padre eh, decidió no mirar a Jesús. El Padre su rostro apartó. Bueno, fíjate esto. Jesús viene y es un ser tan magnífico Jesús. Y por eso nuestra adoración. Porque Él viene y toma tu pecado. Él toma tu pecado. Ahora, tú me vas a decir yo soy bueno, ¿no?, porque yo no peco, ¿en qué puedo pecar yo?, ah, si acaso tendré un poquito de envidia, ¿no?, ok, ¿cuántos?, eh, ¿cuántos?, eh, ya pensando que no pecas, ya pecaste, ¿cuántos días tiene un año?, y si tú pecas una sola vez al día, ¿cuántos pecados tienes en un año? 365. ¿Y si pecas dos veces? Shanti. Espérate, Shanti, espérate, porque hay unos viernes en donde, no hombre, pecas pero hasta el por mayor, ¿no? No, no, o sea, a ver, ¿cuántos? 365. Ok. Y entonces, si pecaras cinco veces en un día, porque tuviste un mal pensamiento, luego estamos platicando Raquel y yo, y le digo, Raquel, oye, ¿sí te diste cuenta lo que dijiste? Y dice, ¿no qué? Y ya le digo, a ver, échale cassette para atrás, y ya dice, échale, oh, sí es cierto. Ay, perdón, señor, no debí pensar de esa manera, ¿no? No debí hablar de esa manera, ¿no?, entonces, digamos que pecaste cinco veces en un día. Solo cinco. Y eso es poco. Poco, ¿eh? Ahora. En un año. ¿Cuántos años tienes? Ok, vamos a poner una media aquí. Que todos tenemos treinta. Ok, por los que son más jóvenes, más grandes. Treinta. ¿Cuántos? Cuéntalos. ¿En un año? No, por todos tus años. Ah, por, to, por todos tus años. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ponle por 20 personas. 2 millones 847 años. Y y mil. Ok. Entonces, solo de este momento, las personas que estamos aquí, hasta el día de hoy, hay 2 millones de pecados. Y cacho. Y eso siendo, por, sin contar tus viernes. O sea, no, sí, sí siendo reales, ¿no? siendo reales Sí, o sea, y bien portados, cinco pecaditos en un día. Y, y solo con cinco, en una media de edad, tenemos dos millones de pecados o más. Viene Jesús y Él toma esos pecados. Y los carga en sí mismo. Es el Hijo de Dios. Pero el Padre, el Padre al ser santo, dice que cuando Jesús va con la cruz, la lleva la lleva cargando y llega hasta el Monte Calvario, el Padre aparta la vista porque no puede ver a Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús pregunta ¿Por qué me has abandonado? ¿Sí? ¿Lo había abandonado a Dios? Sí, lo había abandonado. ¿Por qué? Porque era pecador. Y la Biblia dice que maldito todo aquel que se ha colgado en un madero. Búscame ese versículo, porfis, ¿no? Maldito todo aquel que se ha colgado en un madero. Mira, Jesús se hizo maldito, maldito por ti y por mí. No estamos inventando, lo vas a leer, solo que no lo traía preparado ese. Mira. Gálatas. A ver, Gálatas, ¿qué es? Ah, sí, pero tiene la Biblia acá, este, para que les ayude. Gálatas, a ver, lo... ¿Tienes? Dice... Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición. Ponlo en la Reina Valera. Maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Ya viste? Si la cruz tenía tu nombre, si la cruz tenía tu nombre... ¿quién era el maldito? Si la cruz tenía mi nombre, ¿quién era el maldito? Dios. Yo. Pero llegó Jesús y dijo, ¡Hey! Yo sustituyo a esta persona. Yo tomo su lugar. Entonces, si solo en este lugar tenemos una media de dos millones de pecados, si solo aquí, ahora cuenta todos los, todos, toda la gente de Toluca, toda la gente del Estado de México, toda la gente de México, toda la gente del mundo, ¿cuántos serán? ¿Cuántos pecados crees que llevó Jesús? Y luego... Si te digo, toda la gente del mundo, si solo en este cachito tenemos dos millones por conteo, ahora imagínate, toda la gente del mundo que vive actualmente. ¿Te imaginas? Ahora imagínate, toda la gente del mundo, durante dos mil años, porque no solo pagó por nosotros, sino por cada persona que ha vivido desde ahí hasta acá. Para perdonar nuestros pecados. Por eso el Padre apartó su mirada de Él, porque lo abandonó ahí. Claro que lo levantaría de la muerte a través de la resurrección, pero ese momento Jesús lo tuvo que vivir solo porque estaba llevando nuestro pecado, el tuyo y el mío. Dice Isaías que nuestro pecado ha hecho separación con Dios. Por eso cuando pecamos estamos separados de Dios. No podemos llegar a Dios cuando pecamos. Nos cuesta trabajo. Los que ya tenemos esa conciencia y pecamos, nos cuesta trabajo acercarnos a Dios. Porque el pecado lo que hace es eliminar nuestra vida de oración, eliminar nuestra relación con Dios. Es como, Dios está enojado conmigo, ¿cómo le voy a hablar? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo voy a venir y decirle, Señor, bendice a mi perro, bendice a mi mamá, bendice? ¿Cómo voy a venir a decirle? Si sí he pecado. Ahora, nadie de nosotros está exento, todos hemos pecado. Romanos 6:23. Lo primero que tienes que entender en el plan de salvación, recuerda, es tu condición. Y nuestra condición es entonces de... Somos pecadores, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok. Romanos 6, 23, dije. Dice, porque la paga del pecado es... Muerte. La paga del pecado es... Muerte. ¿Qué me gano si peco? Muerte. Pero el regalo de Dios, dice, es vida eterna. Entonces... A través de Jesucristo, debo entender yo mi condición. Yo estaba, yo estaba en pecado y en muerte. Lo primero que le dices a una persona cuando le hablas de Jesucristo, no es que Jesucristo le ame. Sí le ama, pero no es eso. Lo primero que tenemos que entender como seres humanos es nuestra condición separados de Dios nada podemos hacer nuestro pecado ha hecho división entre Dios y nosotros tú crees que tus oraciones son respondidas ah pero es que yo oro mucho yo rezo mucho, yo busco mucho crees que eres respondido que eres, que realmente eres escuchado porque lo que Isaías dice es eh, que por tu pecado él apartó su rostro para no verte y no, quiere decir que nuestra oración no es escuchada. El pecado impide que lo que yo oro sea escuchado. Sí, claro. No, lo dice la Biblia, lo dice bastantes veces. Que el pecado nos separa de Dios. Ahora, ahí mismo en Romanos pero en el 3.23 dice por cuanto todos pecaron todos verdad por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios es decir no tengo acceso a la gloria de Dios ¿Ahora lo entiendes? ¿Entiende? Jaciel está tocando acá la alabanza. Jaciel tiene que entender por qué necesita a Dios. Y un día, cuando estás tocando la, en la alabanza, estás acá, se nos olvida por qué necesitamos a Dios. Se nos olvida por qué estamos haciendo esto. Lo quieras o no, se te va a olvidar. Porque a ti se te olvida que eres hijo, ¿verdad? De tu casa, ¿sí o no? O a nadie se le olvida. O sea, uno llega a su casa y no llega y dice, ¡Ah! Tengo papá y mamá, ¡qué bien! No, ¿verdad? Uno llega a su casa, se mete, se acuesta, prende el cable o prende la tele y dice, ¡Oye, no has pagado el cable y no tenemos cable! ¡Oye! Me está costando trabajo, no tengo dinero para pagar, hijo, aguanta. Uf, y te enojas, ¿no? Y te vas. Pero si uno tuviera la conciencia de, ah, soy hijo, diría, híjole, no estaré pidiendo de más. ¿Sí o no? Entonces sí se nos olvida que somos hijos. Creemos que es la obligación de los padres que nos den. ¿Sí o no? Por lo tanto... Creemos que es la obligación de Dios que nos escuche, que nos atienda y que nos dé. Entonces, por cuanto todos pecaron, ¿qué? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, mi condición actual es de pecado y por lo tanto estoy separado de Dios. Piénsalo. Ahora piensa en cada vez que has pecado. Cada vez que has fallado a Dios. Mira, todos lo hemos hecho. Ya les decía hace algún tiempo, ¿no? Te robaste una pluma en el banco. Robar una pluma en el banco, lamentablemente, delante de Dios, es lo mismo que si hubieras atracado el banco. Porque no hay pecado chico, pecado grande. Es pecado. Para Dios es igual, para Dios es igual desear a una mujer que no es tu mujer o acostarte con ella, es lo mismo. Jesús viene y dice, yo les he dicho, ustedes ustedes han escuchado, no adulterarán, bueno yo les digo que si ustedes pecaron con esa persona en su mente o si la imaginaron, ya con eso pecaron. Ya con eso son culpables. Entonces, ¿he pecado? Sí, muchísimo. Por lo tanto, estoy destituido de la gloria de Dios. Cuando yo me muera, ¿a dónde iría? Al infierno. Porque por un pecado te vas al infierno. ¿Sí? Hasta aquí lo entendemos eso. ¿Por qué era necesario.? que Jesús diera su vida de manera tan drástica para redimirnos, para que nosotros, cuando muramos, no tengamos que ir al infierno. ¿Qué necesito hacer entonces? Solo necesito ir con Él, creerle a Él. Si le creo a Él, no importa si eres bueno ya. Porque todos tus pecados son borrados. Por eso en la mitad de la Biblia está Jesús. Jesús es la promesa de Dios para perdonar los pecados. Lo vemos en todos los profetas. Todos los profetas dicen, pero vendrá un hijo de David, que él reinará y su reino no tendrá fin. ¿sabes por qué no tiene fin su reino? dirás, bueno, sí dirás, porque es eterno pero aparte de porque es eterno es porque su amor es eterno porque Él sigue redimiendo a cada uno de nosotros eternamente porque ya te redimió ya nos redime ¿y sabes qué vamos a hacer mañana? vamos a pecar de nuevo y estaba viendo la publicación ayer de alguien, alguien eh, por ahí que, que conoce mi esposa, que de repente dice, o sea, lo puso a modo de chiste, dice, la vida me está tratando como si yo le hubiera dado latigazos a Jesús. Eh, estuve, estuve analizando esa idea y es que si lo piensas, tú también le diste latigazos a Jesús. ¿no? porque tú también pecaste es como cuando mi esposa está lavando los trastes valga la expresión pero está lavando los trastes ya casi acaba y de repente yo llego con todos los que tenía guardados en mi oficina y le digo oye pues también lávate estos ¿no? cada vez que Jesús está a punto de terminar de pagar nuestro pecado tú llegas o yo llego y le digo pues también carga estos ¿no? también paga estos de una vez ¿Ya estás pagando? ¿Sí o no? Así. El pecado hace separación. No puedo hablar con Dios, no puedo sentir a Dios, no puedo, no puedo tener una relación con Dios por mi pecado. Ahora, ¿el orgullo es pecado? ¿Sí o no? Sí. A ver, piénsenlo. Soy orgulloso. ¿Tengo relación con Dios? o sea, no es como que robé algo, no, pero... y dice Dios que al orgulloso lo mira de lejos, ¿no?, ¿sí o no?, okay. a ver, digamos que yo critico a alguien, digo, ah, es que este, el Miguel, ah, es que Ross, es que, no sé, o sea, tengo ahí una crítica, pero yo no peco, no tengo ídolos, no, no tengo este, imágenes, no veo pornografía, no, no estoy este, viendo películas de terror, no estoy robando, no estoy matando, no estoy. Pero eso sí, la verdad es que a mí sí me gusta hablar de los hermanos, es que a mí me gusta el chisme. Críticas, yo nada más digo críticas constructivas. Mi opinión, recuerdan lo que les dije, mi opinión. ¿Tengo relación con Dios entonces? ¿Sí se dan cuenta? Creemos que tenemos relación con Dios, pero vivimos en una idea equivocada de que aunque yo peque puedo tener relación con Dios. Y entonces cuando llegamos los de la alabanza les dije, es una regla, es una ley, llegas, te hincas y le dices, Señor, perdóname. Pues digo, yo no sé si lo van a hacer sinceramente, pero por lo menos tenemos que intentarlo. O sea, yo desde mi punto, yo como pastor, lo tenemos que intentar, ¿no? O sea, y pon a tus hijos, y pon a Johan. ¿Para qué? Para que pidamos perdón, porque cantamos a Dios. ¿No? Y tú eres libre de hacerlo también. Llegas, te hincas, le pides perdón. Cada vez hay que pedirle perdón al Señor porque si no, el pecado nos hace separarnos de Dios, ¿ok? Ahora, el segundo punto que quiero que entiendas acerca de esto, es que cuando tú entiendes tu condición de pecado, necesitas hacer algo. La condición de pecado te lleva ¿a dónde? A la muerte y al infierno. Y no basta con ser cristiano para ir al cielo. Porque yo he pecado. Y entonces puedo estar destituido de la gloria de Dios. Pero Job, vamos al libro de Job. Um, Job nos habla de este punto. Dice: Job, 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 Job 13. Job 13.23 dice ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? hazme entender mi transgresión y mi pecado Job 13.23 ¿cuántos pecados tengo yo? nadie puede vivir agradecido con Dios sin haber entendido cuánto se le perdonó recuerdan que les he hablado mucho del servicio a Dios desde que desde que te conozco ¿no Adri? ¿cinco años? ¿te conozco hace siete? ¿ya estás grande? ¿siete años? a ti te conozco desde hace menos Javi a ti te conozco hace veinte años pero no nos dejamos de ver. Desde que los conozco, a, a las personas que conozco, automáticamente les empiezo a decir que lo que tenemos que hacer es servir a Dios. ¿Cierto o no? Y les he dicho una y mil veces. Es más, eh, algunos no lo saben, pero lo, el, el, la, las personas, ahora sí que mi staff que prepara esto, que prepara la, los... Instrumentos que sube cosas, que barre el agua, que todo hace aquí, son un mini ejército. Tienen seis, siete, ocho, diez años todos, ¿no? Los hijos de Mel y de Adri, de Raquel. O sea, vienen y nos ayudan a subir las cosas, porque han entendido que vivir para Cristo también implica servir a Cristo, ¿ah? Entonces. Una persona no puede vivir agradecida con Dios si no ha entendido cuánto pecado se le perdonó. Una persona no puede servir a Dios si no ha entendido cuánto pecado se le ha perdonado. Una persona no puede acercarse a Dios si no entiende que tiene pecado y que necesita ser perdonado. Una persona no puede necesitar de Dios. No puede. creer que es autosuficiente cuando no entiende que tiene pecado, que necesita ser perdonado. ¿Sí se entiende? Cuando entiendo que tengo pecado, claro que necesito de Jesucristo. Porque Él es el único que puede pagar mis pecados. Ni con toda mi sangre podría pagar todos mis pecados. Ni con todo el dinero que gano en toda mi vida podría pagar todos mis pecados. Solo la sangre de un hombre justo pudo pagar esos pecados. Entonces, indefectiblemente una persona que entiende que ha sido perdonada, va a servir a Dios, va a buscarle, va a adorarle va a estar agradecido. Cuando cante una canción, se sentirá agradecido con él. Porque sabe que fue perdonado. Te sorprendería saber que he escuchado a niños diciendo, o sea, niños de los que hay aquí, cantando o orando, diciendo, Señor, yo no merezco que me ames. No merezco que me ames. Porque, ¿Qué fue lo, lo bueno que yo hice? Y yo hago lo mismo, yo me pregunto lo mismo. ¿Qué fue lo bueno que yo hice para yo estar aquí? Esto es lo de menos, el estar acá arriba o, o estar abajo y hablarles. ¿Qué fue lo que yo hice? Para encima... Poder leer tu Biblia y entenderla. Para experimentar tu amor. ¿Sabes qué hice? ¿Sabes qué fue lo bueno que hice en mi vida para poder... estar en este lugar como pastor, para poder servirle, para poder amarle? Aceptar que necesitaba de él. Y entonces me arrepentí y me sigo arrepintiendo Martín Lutero lo dijo así cuando nuestro Señor y Dios dijo hagan penitencia quiso que toda la vida del creyente fuera de una constante penitencia es decir de un constante arrepentimiento claro, pecas claro, te arrepientes pero arrepentirse implica querer cambiar querer dejar esas cosas ¿Qué hiciste tú para que Él te amara? El ser más grande del universo. El que dice la Biblia que conoce a cada estrella y la nombra a cada una por su nombre. El que con sus manos juntó el mar. El que separó la arena y puso la tierra al descubierto. El que tiene un trono en lo eterno. Que ni siquiera la eternidad le puede contener. Ese Dios que ni siquiera la muerte eterna lo pudo detener. Ese Dios te ama a ti. Y entonces Job dice, Señor, hazme entender mi pecado. Hazme entender ¿Cómo es que te estoy fallando? ¿Para qué lo dice? ¿Para qué ora eso? Para poder arrepentirme. Para que yo pueda entender cuánto me estás perdonando. Si yo a mi hijo le paso todo, o sea, viene mi viene mi hijo y le digo, ah, sí, está bien, ah, o voy a la escuela y me dicen, su hijo le pegó a tal persona, a tal niño, y yo digo, pues, ¿qué le hizo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy justificando el mal comportamiento de mi hijo. No lo estoy cuidando. No lo estoy eh, eh, sancionando o enseñando lo que tiene que es lo que tiene que tiene hacer y lo que es justicia, ¿no? Yo estoy cubriendo eso. Mi hijo va a crecer creyendo que él no tiene la culpa. Mi hijo va a crecer creyendo... Que los demás se equivocaron, porque mi papá me defendió. Es más, mi papá me sacó de esa escuela y me metió a otra para que se acabaran mis problemas. Porque los problemas son los demás, no yo. Los que tienen el problema son los demás. Cuando yo entiendo que mi pecado ha hecho división entre Dios y yo, puedo venir y decir, Señor, perdóname. Y entonces Jesús te dice... Sí. Claro que sí. A ver, sigamos. Salmo 119. Salmo 119. Ahí enseguidita, el Salmo 119, versículo 59. Salmo 59 dice, y lo que decía Vicente, consideré mis caminos y volví mis pies a tu ley, a tus testimonios, a tu palabra. Consideré mis caminos. Y me volví. Es necesario, después de que entiendo esto que entiendo que he fallado, debo entender que Jesús puede cambiar mi vida a través de, cambiar mi eternidad, ¿no? Yo considero mi camino y entonces me vuelvo a Él para que Él cambie esa eternidad. ¿Sí? Ahora, el Salmo, um, ahí mismo, Salmo 139, más adelantito. Eh, 139. Mira lo que dice desde el versículo 1. «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo». Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca y he aquí. Oh Jehová, tú ya la sabes toda. O sea que fíjate, antes de que abras la boca para meter la pata, Él ya sabe que lo vas a hacer él ya sabe lo que vas a decir les dije yo, yo habíamos estado llevando ya una, una racha de varios varias semanas predicando y los que me conocen más cercanamente saben perfectamente que este es otro tema y que esta es otra predicación, sí o no pero les dije cuando yo vea que haya invitados, entonces cambiamos la temática. Y resulta que yo ayer dije, bueno, pues vamos a cambiarle y todo. No estaba la palabra en mi boca, pero él ya sabía que iban a venir. Sabía que iba a venir Miri, sabía que iba a venir Ross. Ro, Rosa, ¿verdad? Sí. Ya lo sabía. Porque él es fiel. todo lo que has hecho cuando sales cuando entras cuando subes al carro cuando miras a alguien cuando lo que piensas de esa persona todo lo que pasa en tu vida todo lo sabe por lo tanto sabe cuándo es pecado el versículo 5 dice detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento, tal entendimiento es demasiado maravilloso para mí. Luego viene una parte donde él habla de, o el salmista habla de, de a dónde podría ir según lo que cantábamos hace rato, a dónde podría, a dónde podré alejarme de TI si tú estás en todos lados. Uh, versículo 14, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Versículo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. ¿Y sabes qué? ¿Despierto? y aún estoy contigo podría haber muerto una noche podrías haber muerto ya y sabes cómo en pecado pero el salmista dice tú conoces todo mi andar Todavía, tú conoces todo de mí y aún así, hoy desperté y estoy contigo. ¿Qué te dice eso? ¿Que eres bueno? Que aunque no me lo merezco, Él está conmigo todavía. Y cada vez que abras los ojos, dale gracias a Dios. Te despertaste. Mira, lo primero que hacemos cuando despertamos... No sé si, no sé, no, pero habrá quien lo hace. Te levantas y lo primero que haces te ven y ves bien y ya abriste Facebook, ¿no? A ver qué notificaciones tienes, a ver si, ¿no? O lo primero que haces es te arreglas porque te vas a trabajar. Lo primero que tienes que hacer es darle gracias a Jesús por una razón: no moriste. Te está dando un chance más, ¿para qué? ¿Para qué? Para, arrepentir. para arrepentirme. Entonces, si te vas a dormir, mejor te duermes a cuentas. Por si te mueres. Sí, sí, claro. O sea, si te vas a dormir, pídele perdón por tus pecados. Y si te levantaste, dale gracias. ¿Por qué? Porque tienes otra oportunidad para darle la gloria a Él. Para vivir para Él porque todavía te falta algo por hacer. Por esa razón estás aquí. Luego, um, el más adelantito, versículo 23, este es el que me interesa. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad en mí, y guíame por el camino eterno. Hay cosas que ni siquiera sabes que son pecado y estás cometiendo. Y entonces dice el salmista, examíname, enséñame, dime si hay algo que no te está agradando, si hay algo en lo que yo te estoy fallando, para que yo pueda agradarte. Guíame tú por el camino donde debo andar. Porque Proverbios dice, para el hombre, todos los que, sus caminos, todos sus pensamientos son correctos. ¿Sí o no? O sea, la Biblia sí dice eso, pero no es verdad. O, no, o sea, sí es verdad, pero no son correctos. Es lo que, es que, ¿por qué respondes que no? La respuesta era sí. La Biblia dice que para el hombre todos sus caminos son correctos. Si te pregunto, ¿lo que estás haciendo es correcto? Me vas a decir, yo creo que es lo, que es lo correcto yo creo que es lo correcto porque se lo merecen ¿mane? porque está en tu pensamiento en tu corazón porque para ti desquitarte será justo porque para ti decirles sus cosas será justo porque para ti tú eres mejor que los demás entonces tengo que venir y decir Señor enséñame examina mi corazón tú me conoces tú conoces ¿qué te puedo decir Señor? Tú conoces quién soy. Y una de mis oraciones constantes, más constantes de toda la vida, siempre le he dicho, Señor, tú me conoces. Y después de treinta y pocos años que tengo, le sigo diciendo, Señor, tú me conoces. ¿Qué te digo a ti? Cuando estaba yo de la edad de Jaciel, me conocías. ¿Sabes cómo te amé en ese tiempo? Cuando estaba de la edad de Levi, Señor, tú sabes cómo te he amado. Señor, cuando estaba de la edad de Sofía, tú sabes. Ahora, ¿sabes por qué hago esto? ¿Sabes por qué después del fracaso? ¿Por qué después del dolor? ¿Por qué después de la angustia? ¿Por qué sigo aquí, Señor? Tú lo sabes. No, por, Yo no te puedo decir nada que no sepas. Tú conoces mi corazón y también sabes que soy malo, qué pecado, que peco. Puede que peque más que tú, porque el ser pastor no me hace bueno. El ser cristiano y querer ser como Jesús, eso es lo que me hace bueno y agradable delante de Dios. Pero te digo un secreto acá en Tenenos. ¿Sí te digo un secreto? Ser cristiano, más bien ser pastor, no es más fácil que ser cristiano. Es lo mismo. Es lo mismo. La única diferencia es que yo explico lo que está en la Biblia. pero soy humano igual, me esfuerzo igual, igual que tú o menos que tú. Pero la diferencia entre, entre esto, dije, es que yo explico, hay otra diferencia, es que yo he decidido poner mi vida aquí, porque estoy agradecido, porque se me perdonó mucho, cuando uno crece creyendo que no peca que no tiene errores no necesita de Dios pero cuando entiendes que te equivocas que pecas ine inevitablemente vienes a la cruz ¿sí? ahora ¿ya quedó entendido eso? ¿Vas a pedirle, Señor, examíname, enséñame mis pecados? ¿Sí o no? Ahí te va la buena noticia. Voy a terminar con esto. La bu bueno, casi voy a terminar. La buena noticia de todo esto es. Vamos a ir a Lamentaciones, me voy más rápido. Lamentaciones 3, versículo 21. Pónmelo acá, Melis, porfis. Dice. Ahora sí que me, me alcanzan acá. Lamentaciones 3, 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido destruidos o consumidos o quemados, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué te dije? Despierto y qué? Y estoy todavía con él. Nuevas son, dice este texto, Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. O sea que, si fuera por ti, por lo que haces, ya no despertarías. Pero Él te ama. Y su misericordia es tal que te levanta para demostrarte que tiene misericordia contigo. Despertaste. Ahora piénsalo. Piénsenlo. Todo eso, ¿recuerdan que estábamos excluyendo de la cuenta los viernes? Bueno, imagínate, ¿no? Excluyes de la, de la cuenta ese día donde te pusiste bien loco, ¿no? Ese día donde sí se te fueron las cabras al monte... Ese día donde sí pecaste, pero hasta, o sea, no sé, no, no. Ese día que sí pecaste, al otro día te levantaste en la mañana. Quizás todo crudo, pero te levantaste. ¿Qué quiso decirte Dios con eso? Todavía te estaba diciendo, te amo. Y creo en ti. Creo que sí puedes cambiar y mejorar. Creo que puedes todavía. ¿Sí? Tengo misericordia de ti. Ahora vamos a Isaías 57. Y me buscas Salmo 103, por favor, Meli. Isaías cincuenta y ¿qué les dije cincuenta versículo 15 Isaías 57 versículo 15 porque así dijo el alto y sublime el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y en la saltidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Recuerda que ya toqué este versículo hace algunas semanas, ¿ya? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. 16. Esto es lo padrísimo de este texto. ¿Ya estamos ahí o no? ¿Sí? ¿Sí? A ver. 57, 16. Porque no. porque no estaré enojado contigo para siempre no me enojaré contigo para siempre Dios es tan bueno que yo solo tengo que venir a él pedirle perdón y aún así él no estará enojado contigo ¿te das cuenta? ahora, Salmo 103 ¿dije? por favor ah, versículo 8 103 8 misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, no estará enojado contigo para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros, esto es lo que tienes que entender, no ha hecho contigo conforme a tus pecados. Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿O sí? Si fuera el caso ya no estaríamos aquí. Nos ha dejado todavía vivir porque sabe que podemos pedirle perdón y porque no está enojado con nosotros para siempre. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es necesario que entiendas que Dios quiere amarte. Ya te ama, pero quiere que tú le ames. Quiere perdonar nuestros pecados. Mira, esto es el plan de salvación esto es lo que la Biblia enseña desde el principio del Génesis hasta el final vamos a Apocalipsis Apocalipsis 5 9 Apocalipsis 5 9 habla de, de una adoración que había ahí en el cielo había algunos seres adorando a Dios, pero mira lo que dicen. Sí, ¿ya lo tienes? Muy bien, Sofi, muy bien. Cinco, nueve. Dice, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Y cantaban un nuevo cántico. Uh -huh. Cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado inmolado es sacrificado fuiste sacrificado está hablando de Jesús y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda lengua linaje y nación de todo pueblo y nación con su sangre nos redimió él pagó nuestro pecado con su sangre Es, um, cuando analizas, analiza tu vida. Cierra tus ojos un momento y analiza tu vida. Analiza a quién le has fallado, cómo has fallado. Piensa en eso y piensa también, después de todo ello, que no solo a los hombres o a tu familia le has fallado, le has fallado a Dios. Porque hemos roto sus leyes. Ahora dime, ¿necesitas un Salvador? ¿Necesitas a alguien que pague esa cuenta? Puedes hacer una oración conmigo y decimos, Señor Jesús, el día de hoy reconozco que he pecado que me he equivocado muchas veces y ahora entiendo que el pecado me separa de Dios por lo tanto vengo a ti reconociendo que solo tú puedes pagar mis pecados que solo tú me puedes salvar Señor Jesús perdóname perdóname por favor Quiero tener una vida nueva en ti. Quiero vivir diferente. Quiero ser como tú quieres. Quiero agradarte. Quiero conocerte. Ayúdame a no pecar más. Ahora sé que también pecaré. Pero que tengo abogado en el cielo a Jesucristo que aboga por mí por mi salvación y que tu sangre me da entrada delante de la presencia de Dios en el nombre de Cristo Jesús Amén muy bien entonces cuando nosotros hacemos esta oración, ahora hemos hecho esta oración, ¿no? Este, ¿qué pecados cuentan de los que traías cuando llegaste aquí? Ninguno. Esta es la buena noticia. Juan, Tere, Miri, Rossi, esta es la buena noticia todos los pecados con los que entramos se quedaron en la cruz del calvario ya porque solo vine a Jesús y le dije Señor te reconozco te entiendo entiendo tu amor por mí, vengo te dejo mis pecados y ahora dice la Biblia que soy, somos nuevas criaturas ¿Sí? Todo lo pasado, todo lo anterior, ya quedó en el pasado. Nada de lo que yo haya hecho cuenta, y cuando muera, esa, esa cuenta ya fue borrada, porque Jesucristo ya la pagó. Ya no voy a pagarla, porque Jesucristo ya la pagó.